0: Glaubenssätze auflösen, ein nach wie vor heiß begehrtes Thema, über das ich heute mit dir sprechen möchte. Du kannst darauf gefasst sein, dass meine Ansichten und meine Antworten dazu sehr unterschiedlich sein werden zu dem, was du vielleicht kennst. Mein Name ist Lilian, du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de und natürlich freue ich mich, dass du hier heute bei dieser Folge dabei bist. Ja, also ich wurde kürzlich... Einfach gefragt, wie ich über das Thema Glaubenssätze so denke und ähm, über das Auflösen von Glaubenssätzen und wie ich damit so arbeite. Und genau, habe dann einfach gedacht, dazu werde ich mal eine Podcast-Folge aufnehmen, weil mein Ansatz mit Sicherheit ein ganz anderer ist, als so die gängigen äh, Modelle, die es da draußen so gibt. Und ähm, grundsätzlich geht es mir erstmal nicht darum zu sagen, was funktioniert oder was nicht funktioniert, also so nach dem Motto, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, ich weiß, was gut oder richtig oder falsch oder was auch immer ist, sondern mir ist ganz grundsätzlich erstmal einfach eine Sache ganz, ganz wesentlich und du wirst am, am Ende dieser Folge auch verstehen, warum ich das am Anfang direkt sage. Mir ist wichtig, wenn etwas für dich spürbar funktioniert und dir wirklich hilft, dann ist es auch genau richtig für dich. Ja, also wenn ich jetzt hier über Dinge spreche, du hast aber bereits eine Methode gefunden, die dir zum Thema Glaubenssätze super hilft, dann würde ich sagen, hör dir diese Folge definitiv nicht an, denn du hast dein Tool dafür gefunden, du weißt, wie das funktioniert und das ist wunderbar und das will ich dir auch überhaupt nicht absprechen und das will ich dir auch nicht wegnehmen, aber wenn du bisher keinen wirklich guten Weg für dich gefunden hast, mit Glaubenssätzen umzugehen, dann könnte in dieser Folge etwas Spannendes für dich dabei sein. Also, ich habe gemerkt, dass es mir nicht immer hilft, also so diese ganz gängige Art irgendwie sich umzuprogrammieren, sich was anderes zu sagen. Und zwar nicht nur bei mir hat es nicht wirklich immer gut geholfen, sondern auch bei anderen. Ich arbeite ja jetzt schon über 20 Jahre mit Menschen. Und wenn das alles ganz so easy wäre, wie das oft dargestellt und verkauft wird, dann hätten ja nicht so viele Menschen genau mit diesem Thema ernsthafte Probleme. Und wenn ich jetzt mal ganz grob umreiße und ich weiß, dass ich dem nicht genügend nachkomme in, in der Form, als dass es wirklich nur ein ganz kurzes Umreißen geht, aber standardmäßig ist es ja ein relativ me rein mentales Umprogrammieren, wie Glaubenssätze so normalerweise angegangen werden. Das heißt, das meiste davon findet ähm, auf der sehr mentalen Ebene statt. Und nochmal, wenn das für dich funktioniert, ist das absolut klasse. Bei mir hat es manchmal geholfen, aber eben auch ganz viele Male nicht. Und woran das liegt und wie du das ändern kannst, da schauen wir einfach mal ein bisschen tiefer rein. Und es gibt so einen Punkt, der mich wirklich schon immer und ganz lange fasziniert hat. Das ist Folgendes. Also wir Menschen, wir probieren ja immer wieder alles Mögliche aus, um unser Leben irgendwie zu verbessern und um irgendwie weiterzukommen, explizit natürlich auch zum Thema Glaubenssätze. Also wir probieren es immer wieder mit allen möglichen Methoden, von denen wir dann aber die Erfahrung gemacht haben, dass es nicht nachhaltig klappt. Und wenn es nicht wirklich klappt, dann gibt es ja so verschiedene Formen. Also angenommen, du hast jetzt von irgendeiner Methode gehört, wie du Glaubenssätze transformieren kannst und du merkst, für dich irgendwie klappt das nicht so richtig, dann es gibt so drei verschiedene Varianten, wie wir dann damit oder auch mit uns selber umgehen. Das eine ist, wir werten uns selber ab, wir sagen uns dann innerlich, ah, wahrscheinlich klappt das bei allen anderen, aber ich bin zu bescheuert dafür, das war ja mal wieder klar, bei mir klappt es nicht, ich bin dieses komische Alien, bei dem alles anders ist das wäre eine Variante. Dann gibt es die andere Variante, wo wir einfach sagen, scheiß Methode, funktioniert nicht. Ja? Also wir gehen so ein bisschen in die Projektion, was vielleicht an der Stelle auch ganz gut und richtig ist. Und trotzdem ist es so einfach so dieses, ah ja, scheiß Methode ähm, ist nicht gut. Aber wir bleiben dann meistens auch da stehen und das ist schade. Und die dritte sehr skurrile Art und Weise ist, wenn wir wirklich etwas verändern wollen und einfach merken, hey, das, was ich mir da immer wieder selber sage, das tut mir einfach nicht gut, das hält mich klein oder das lässt mich nicht vorwärts gehen. Und dann wenden wir so eine Methode an und dann klappt das nicht. Und dann sagen wir uns, na ja, es soll halt nicht sein. Das ist auch nicht besonders konstruktiv, weil das ist so eine Aufgebehaltung. Also du spürst, dass du, etwas tust mit dir selber, dass du auf eine Art und Weise über dich denkst, das hast du für dich aufgedeckt und ähm, probierst es mit irgendeiner Methode, die dann nicht klappt. Und dann kommt entweder die Selbstabwertung oder die Abwertung der Methode oder dieser aufgebende Satz, wo wir dann einfach sagen, oh ja, es soll halt nicht sein. Und meine Frage ist dann, und das tun halt wenige nicht, sondern in, in vielen, wir, wir bleiben an diesem Punkt stehen. Wir bleiben entweder bei der Selbstabwertung, bei der Abwertung der Methode oder bei diesem Thema, ich bin ein Opfer, bei mir hat es halt nicht geklappt. Also es soll halt einfach nicht sein, das Universum hat was anderes mit mir vor oder irgendwie so in der Art. Okay, also wenn ich heute ein bisschen ironisch klinge, dann ähm, lass mir diesen Spaß. Ich hoffe, du hast auch ein bisschen Spaß dabei. Meine Frage ist einfach, die wenigsten stehen an dem Punkt auf und sagen, okay, ich habe es auf diese Art probiert, hat nicht geklappt, ich stehe auf, suche mir das Beste und probiere es damit. Das tun viele nicht, sondern das, was wir tatsächlich tun, ähm, das beobachte ich immer wieder und sehr viel ist, dass wir es an anderer Stelle, also zum Beispiel mit einem anderen Glaubenssatz dann oftmals mit der gleichen Methode nochmal probieren, obwohl wir die Erfahrung gemacht haben, dass es irgendwie nicht klappt. Also warum machen wir es an diesem Punkt nicht komplett anders, also so richtig komplett anders? Dass wenn wir es jetzt über einen mentalen Weg probiert haben, dass wir dann einfach sagen, hm, vielleicht probiere ich es mal über einen vielleicht eher körperlichen oder energetischen Weg. So ja. So, klar, ich weiß, ma manche von uns tun das tatsächlich, weil wenn der Glaubenssatz sehr quälend ist, dann wollen wir ihn natürlich wirklich loslassen. Was ich aber beobachte, ist einfach, dass wir dann dort stehen bleiben, dass wir nichts verändern. Das ist, dass wir dann einfach entweder das Gleiche wieder anwenden oder einfach auch das Handtuch dann fallen lassen. Und eine andere Frage, die ich mir oft einfach stelle, ist, warum orientieren wir uns so sehr vielmehr an den Aussagen von anderen, die sagen, und manche schreien das ja sogar irgendwie ähm, in den Medien umher. So geht das, so musst du das machen. Also wir orientieren uns ganz stark daran, wie andere sagen, ähm, So nur, nur so geht es, so musst du es tun, schau her, ich habe so und so viele Referenzen und das ist mein Beweis dafür, dass das für jeden funktioniert. Mag sein, dass manche Methoden für viele Menschen funktionieren und ich spreche ja heute auch über etwas. Man könnte jetzt sagen, ja Lilian, du sprichst doch jetzt aber auch über etwas und sagst, schau her, so könnte es gehen. Ich behaupte mal, ich biete dir liebevoll eine andere Sichtweise an und du kannst einfach für dich ausprobieren, ob du die ausprobieren möchtest. Ich sage nicht, dass meine Sichtweise für dich richtig sein muss. Also so habe ich diese Folge auch gestartet. Und warum ich das tue, ist, weil ich mir wünsche, dass wir Menschen viel mehr untereinander uns genau so begegnen. Auf, nicht auf einer Ebene so, ich hab's, du musst das so machen und wenn du es so nicht machst, bist du dumm oder ich hab die, die einzige Lösung und alles andere ist Quatsch oder sowas, sondern dass wir uns gegenseitig Dinge anbieten und uns anbieten, hey, so könnte es gehen, bei mir hat das funktioniert, Probier es mal aus und uns dann aber nicht gegenseitig abwerten über diesen Weg oder uns auch einfach ganz viel Ramsch verkaufen, was leider mittlerweile mit diesen Dingen auch passiert. Also, wir orientieren uns mehr an den Aussagen anderer, die zum Beispiel sagen oder herumschreien, so geht das, so musst du das machen, als an unserem eigenen Spüren und unserer eigenen Wahrheit. Und ja, ich weiß, wenn da draußen 100 Leute schreien, so musst du das tun, so ist das genau richtig und du spürst für dich, dass das nicht stimmig ist, dass das nicht richtig ist, dann könnte natürlich deine Wahrheit, also das, was du für dich wahrnimmst, könnte natürlich schwierig werden, weil es einfach komisch oder anders ist als das, was die anderen machen. Und meine Frage an der Stelle ist, was ist dir wichtiger? Ist dir wichtiger, einfach nur dem Strom zu folgen, wo geschrien wird, so musst du es tun, so bist du richtig. Du spürst es aber nicht. Oder möchtest du lieber einen Weg gehen, wo du vielleicht durch deine komische etwas andere Art auffällst, weil du es eben anders machst als alle, aber tief innen drin einfach spürst und so geht es für mich. Und so geht es, ist es für mich richtig und das ist für mich stimmig. Und diese Stelle ist mir ganz wichtig und deswegen will ich gerade hier auch so ein bisschen mal ausholen in, in die Zeit, wo ich noch ein kleines Mädchen gewesen bin. Und ich könnte jetzt sehr lange darüber erzählen, ich umreiße das mal ganz kurz, dass du so ein Bild davon bekommst. Ich hatte das Glück, sag ich mal, in einer Familie groß zu werden, in der ähm, ich mitbekommen habe, dass meine Eltern schon als ich ein kleines Mädchen war, bei uns zu Hause wurde meditiert und ähm, es gab Bücher aus dem Esoterikladen, unser Wohnzimmer war voll mit Edelsteinen und lauter so Dinge. Und ähm, ich habe das geliebt ähm, mit meiner Mutter zusammen in diesen, ich weiß gar nicht, ob es der einzige war, ich glaube schon, es gab damals in meinem Heimatort, gab es einen Esoterikladen und ich weiß gar nicht, ob es den heute noch gibt. Ich habe diesen Laden sehr geliebt, weil wenn man da reingekommen ist, dann war es so ein Windspiel an der Tür, da haben so Glocken geläutet und es lief so Meditationsmusik im Hintergrund und ähm, die Wände von diesem Laden waren bis unter die Decke mit Regalen voll, die bis unter die Decke von ganz unten, wirklich von ganz unten bis ganz oben voll mit Büchern waren und es gab unfassbar viele Vitrinen mit Edelsteinen und es gab damals eben Kassetten und und die ersten CDs, glaube ich, die gab es noch gar nicht. Ich glaube, das waren alles noch. Das war ja in den 80ern. Ich glaube, da gab es da gab's nur Kassetten, genau. Dann gab es diese eben diese diese Audios mit diesen ganzen Meditationsreisen und mit meditativer Musik und mit ähm, da gab es Postkarten mit Elfen und all diese Dinge halt und ich bin da immer rumgestromert und ich habe mich, das war einfach wie so eine meine zweite Heimat. Da gab es so kleine Absätze, wo ähm, Kissen drauf waren, da konnte man sich hinsetzen und ich habe stundenlang Edelsteine angeguckt, Elfenpostkarten angeguckt und ich habe das sehr geliebt. Und ich weiß, dass ich damals dort gesessen habe und habe mir ganz oft gedacht, weil ich so auch die Gespräche belauscht habe von den Erwachsenen, worüber die so gesprochen haben, was so deren Probleme sind und wonach sie so suchen und habe diese ganzen Titel der Bücher, ich bin da immer rum und habe mir die ganzen Titel der Bücher angeguckt und ich habe immer gedacht, wow, wenn es so viel Wissen darüber gibt, wie Menschen ähm, ihre Probleme loswerden und, und wie sie sich transformieren können und wie sie Dinge verändern können und wie sie meditieren können und wie sie gemeinsam singen können und, und so weiter. Und wenn es Heiledelsteine gibt und so und, und so viele und so schön, dann wird es bald keine Probleme mehr geben. Das habe ich als kleines Mädchen gedacht. So. Und heute. 30 Jahre später könnte man etwas ernüchternd draufschauen und sagen, alle diese Themen, die damals für die Menschen sogenannte Probleme waren, ja, ob das jetzt Glaubenssätze waren oder ob das familiäre Probleme waren oder ob das äh, Dinge waren, wie sich nicht mehr richtig zu spüren oder sich irgendwie anders zu fühlen oder was auch immer. 30 Jahre später, gibt es über diese Themen noch genauso viele, nee, es gibt mit Sicherheit mehr Bücher, es gibt mehr Bücher, es gibt mehr Videos, es gibt mittlerweile unfassbar viele, nicht nur DVDs, sondern ähm, auch ähm, auf, auf im Internet, in den ganzen Medien, es gibt ja alles voll. Also, es gibt unfassbar viele Seminare zu diesen Themen, so wie es damals in den 80ern auch die ersten Selbsterfahrungsgruppen und das alles gegeben hat. Und meine Fantasie als Mädchen war wirklich gewesen so, wenn es das als Angebot gibt, wenn es diese Bücher, diese Kurse, diese Musik, wenn es diese Meditationskreise und das alles gibt, dann wird bald alles friedlich sein auf der Welt. Das war meine Fantasie als kleines Mädchen. Und es ist wirklich ernüchternd, drauf zu schauen, dass wir Menschen tatsächlich heute wirklich so viele Jahre später einfach immer noch dieselben Themen und dieselben Probleme haben und dass es so viel mehr Bücher und so viel mehr Dinge dazu gibt. Und ein Aspekt der, wenn man da so drauf schaut, der einfach gleich geblieben ist, ist, dass wir vieles immer wieder auf dieselbe Methode probieren, obwohl wir schon x-fach die Erfahrung gemacht haben, dass es nicht funktioniert. Das ist das eine und dass wir nach wie vor oder sogar durch die ganzen Medien, die wir so konsumieren, immer noch stärker den Menschen glauben, die am lautesten schreien und sagen: Ich habe die eine Methode, du musst es so machen. Und bei mir findest du das alles, was du suchst. Ich habe die eine Erlösung für dich und was weiß ich nicht alles. So, Also es gibt so diese diese zwei Aspekte. Entweder wir machen es immer wieder auf die gleiche Art oder wir, wir folgen Menschen, die sehr dominant sind, die sehr laut sind oder die die überzeugendsten Sätze haben, ähm, wo wir dann einfach irgendwie sagen, ach, wenn der das sagt und wenn das alles, wenn das alles die Ergebnisse sind, die er da vorzuweisen hat, dann muss es ja bei mir auch klappen. Und ich kenne viele Menschen, die ernüchtert worden sind dadurch, dass es bei ihnen nicht funktioniert hat. Und ich habe das ja eben schon mal gesagt, ein, ein heftiger Punkt ist dann einfach auch diese Selbstabwertung, die entsteht. Oder einfach auch dieses innere Aufgeben, dann soll das halt nicht sein oder so. Und ähm, was ich mit meiner kleinen Geschichte einfach sagen möchte, es hat sich nicht wirklich viel verändert. ja Also wir machen immer noch die gleichen dummen Dinge. Und versuchen es immer noch mit den gleichen dummen Lösungen, nur, dass sie heute viel brillanter verkauft werden, dass sie immer noch glitzernder und noch bessere Schlagworte haben und, ähm ja, also es, es gibt so ein bisschen so dieses Eintrend, jagt den anderen. Und es wird ja letztlich im Moment auch, ich beobachte das so ein bisschen und ich weiß, dass ich heute einen etwas ironischen Ton drauf habe. Ich erlaube mir das einfach mal. Aber im Namen von irgendwelchen Dingen, wie zum Beispiel, also völlig abgefahren so, ähm, High-Frequency, was weiß ich, oder Quantum Power irgendwas wird so viel verkauft, also als wenn es der Name ausmachen würde. Höher, heißer, größer, keine Ahnung was, und dann finden wir die Erlösung. Ähm, ich behaupte nicht, dass ich nicht selber auch schon ich sage mal, Umwege gegangen bin ja, und irgendwelchen Dingen gefolgt bin, die nicht funktioniert haben. Das gehört mit Sicherheit zu unserem Menschsein auch ein Stück weiter zu. Und das hat mit Sicherheit auch sehr viel damit zu tun, wenn wir das Individuelle, das, was für uns stimmig ist, suchen, dann müssen wir natürlich losgehen, Fehler machen, auf die Schnauze fliegen, wieder aufstehen und weitergehen. Ne? Aber eine Sache ist mir irgendwie, ich will gar nicht sagen, im Gedächtnis geblieben, sondern ist einfach irgendwie für mich übrig geblieben. Ähm, nachdem, ja, die kleine Lilian in meinen Augen schon auf ihre Art sehr weise gewesen ist damals. Also ich habe ähm, einfach mittlerweile einen recht guten Bezug wieder zu ihr, also was sie damals wahrgenommen hat und äh, kann damit ähm, sehr gut in Verbindung sein und da auch so eine ganz liebevolle innere Stimmigkeit finden. Mm. Nachdem diese kleine Lilian in meinen Augen schon sehr weise war, ist die, ist die äußere Welt mit all ihren Verlockungen und so weiter, mit all dem, was man irgendwie, keine Ahnung, Lifestyle und sonst wie nennt und dem ganzen Schnickschnack, den es da gibt, das kann schon alles sehr, sehr ablenken. Und das kann wirklich, wirklich verlockend sein. Das ist gar nicht das Ding. Und ich will nicht behaupten, dass ich da irgendwie super an allem vorbeigesurft bin, ganz bestimmt nicht. Aber ich habe eine Sache, habe ich nie vergessen. Und das ist das Gefühl von, und das habe ich von damals, ähm, von dieser inneren Stimmigkeit und Unstimmigkeit. Das habe ich niemals vergessen. Und das ist mir so ein bisschen wie so ein ähm, roter Leitfaden. Also nicht Leid von Leiden, sondern Leid mit T. Wie an ein rotes Band in meinem Leben, was mich immer wieder so ein bisschen wie hat auf meine Spur kommen lassen. Das, ich ich sage das einfach nochmal. Ich habe nie das Gefühl vergessen von innerer Stimmigkeit oder auch innerer Unstimmigkeit. Also wenn ich etwas tue, um etwas zu ähm, verbessern, so wie es alle tun, aber erstens bei mir klappt das nicht. Oder in mir drin fühlt sich das nicht stimmig an. Das gibt es ja auch und das kennst du bestimmt. Du hast bestimmt schon Methoden ausprobiert, wo Menschen dir irgendwie gesagt haben, so musst du das machen. Und es hat sich für dich irgendwie nicht stimmig angefühlt. Wenn uns das so geht, warum? also wenn es nicht klappt oder wenn es sich einfach nicht stimmig anfühlt, warum zum Teufel nochmal, tun wir es dann trotzdem immer wieder auf diese Art und Weise? Also, wir können, ähm, ich sag mal, neben dem, dass wir uns abwerten können, wenn es bei uns nicht klappt, können wir uns natürlich auch über eine längere Zeit einreden, dass es stimmig ist. Da müssen wir auch einfach oder da dürfen wir einfach auch ein bisschen aufpassen. Ja, also wenn, wenn wir eine Methode ausprobieren und irgendwie fühlt es sich nicht richtig stimmig an und so ganz so richtig klappt das nicht und wir wollen das aber nicht so richtig zugeben, weder vor uns selber, auch vor der Außenwelt nicht und so weiter, dann ist dieser Mechanismus, dass wir uns das selber so lange einreden, dass es stimmig ist, das kann auch wie funktionieren, also zumindest bis zu einem gewissen Grad, sage ich mal. Da dürfen wir einfach ein bisschen aufpassen. Aber ich, ich mag noch mal wirklich ganz konkret zurückkommen zu diesen Glaubenssätzen. Also es gibt ja mittlerweile wirklich hunderttausende Anleitungen dazu. Und wenn es da irgendwo eine Anleitung gibt, die für dich passt und die für dich klappt, Bitte, dann ist das super perfekt. Und das ist mit Sicherheit der Satz, den ich heute überhaupt nicht ironisch sage. So, Wenn das aber nicht der Fall ist, dann wäre es zum Beispiel doch ein guter Zeitpunkt, einfach wirklich mal andere Wege zu gehen, oder? Zum Beispiel die Selbstwahrnehmung und das eigene Spüren, also dein eigenes Spüren, Wirklich wieder in den Vordergrund zu stellen, denn wenn du eine gute, gute, gute Wahrnehmung für dich hast, ja, und damit meine ich nicht das Denken, wir verwechseln das so oft, wenn du wirklich eine gute Wahrnehmung für dich hast, also dieses Spüren von innen heraus, dann stellt sich schnell das Empfinden von dieser Stimmigkeit und dieser Unstimmigkeit in dir ein. Also das ist äh, das, wovon ich eben auch gesprochen hat, wo ich behaupte, dass die kleine Lilian das schon hatte. Und diese, dieses Empfinden von innerer Stimmigkeit oder von auch innerer Unstimmigkeit ist letztlich wirklich deine ganz eigene Wahrheit. Also wo geht es für dich lang? Und die ist dann die Instanz, die dir sagt, was du speziell brauchst, um zum Beispiel, wenn wir jetzt von Glaubenssätzen sprechen, um diesen sogenannten Glaubenssatz nicht mehr zu denken. Also Beispiel wenn du den Glaubenssatz hast, ähm, ich bin ähm, ich bin klein und irgendwie unwirksam, also ich kann nichts bewirken, ich bin klein und unwirksam und du spürst, was das wirklich in aller Tiefe mit dir macht, wenn du das denkst, Ja, wenn du diesen Glaubenssatz denkst und du spürst, was es mit dir macht, wenn du dir... Ähm, über deinen Körper und über Übungen und über Körperzustände anbietest, ähm, zu erfahren, den Zustand von kraftvoll zu sein, also von wirksam zu sein. Also etwas wirklich bewirken zu können, wenn du Wege findest über Übungen, über Körperzustände, dir das anzubieten, das wirklich mal zu spüren, obwohl dein Glaubenssatz etwas anderes sagt, nämlich das Gegenteil, dann ist das keine rein mentale Sache mehr. Ich habe am Anfang gesagt, die meisten Methoden, um Glaubenssätze zu verändern, sind überwiegend mental, wenn nicht rein mental. Ähm, also dann ist das, was du da tust, über dieses wirklich Empfinden, über dieses wirklich Spüren, über einen neuen Körperzustand, dann ist das keine rein mentale Sache mehr, den Glaubenssatz umzuprogrammieren, sondern es läuft an dieser Stelle über einen anderen Weg als nur über den Kopf. Es läuft nämlich über das Nervensystem und es ist in dem Moment für dich real spürbar. Also du denkst es nicht, nicht nur, sondern du spürst wirklich, dass das funktioniert. Wir waren bei dem Glaubenssatz, ich bin unwirksam. Und du spürst plötzlich über diesen Weg, dass es real ist, dass du wirksam sein kannst. Das heißt, auf der Ebene weißt du es. Aber du weißt es nicht nur im Kopf, sondern du weißt es auf einer viel tieferen Ebene. Und ich finde das super faszinierend. Um, weil das ein völlig anderes Erleben ist von etwas, was wir plötzlich real wirklich spüren. Das ist einer der Gründe, warum Embodiment ein wesentlicher, wenn nicht der wesentliche Bestandteil meiner Arbeit und auch meines Lebens geworden ist. Mich fasziniert das ungemein. Es ist eine, wie soll ich sagen, ich mag da gar nicht so Methode sagen. Das ist ja mehr eine Haltung, es ist mehr eine Philosophie, es ist mehr eine, es ist ja mehr im Körper zu Hause sein. Und ähm, wenn es für dich so ist, dass diese rein mentalen Dinge oder die Dinge, die da draußen so mh, angepriesen werden mit allen möglichen faszinierenden Worten, wie die Dinge heutzutage irgendwie so umschrieben werden, ähm, wenn das alles für dich so nicht funktioniert oder du das Gefühl hast, du findest da keine Stimmigkeit drin für dich, dann kann ich dir sehr ans Herz legen, einfach wirklich mal aufzustehen und einen ganz anderen Weg ähm, einzuschlagen über den Körper, über die Wahrnehmung und darüber wirklich deine innere Stimmigkeit oder auch Unstimmigkeit wiederzufinden, um für dich von innen heraus wirklich gute Entscheidungen treffen zu können und es wirklich zu spüren, was dir Kraft gibt, wenn du es denkst und was dir Kraft wegnimmt, wenn du es denkst. Also zum Thema Glaubenssätze. Das ist meine Antwort dazu. Ich glaube, dass es ähm, andere Wege gibt, mit Glaubenssätzen umzugehen. Ähm, wenn, wenn, wenn du die Erfahrung gemacht hast, dass das, was du bisher ausprobiert hast, nicht funktioniert, dann fühle dich ganz herzlich eingeladen, diesen Weg einzuschlagen und damit Erfahrung zu machen. Und natürlich bin ich super gespannt, wenn du solche Erfahrungen machst, sie auch mit mir zu teilen oder wenn du zu all diesen Themen von Glaubenssätze oder Beziehung oder Lebendigkeit, wenn du irgendwelche Fragen hast. Ich freue mich immer riesig über die tollen Nachrichten. Danke einfach an dieser Stelle auch nochmal, wenn du zu denjenigen gehörst, die mir bereits geschrieben haben. Also für dich ganz herzlich eingeladen, dich da zu melden. Ich freue mich, dass du bis hierhin gelauscht hast und ich freue mich natürlich auf eine nächste tolle Folge mit dir. Bis dahin, hab eine ganz, ganz lebendige Zeit.